0: الشيخ فواز ومرحبا بجميع المستمعين والمتابعين لهذا البرنامج شرح رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى وأسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والعون على كل خير
1: آمين جزاق الحرن يا شيخ على حسن دعائكم فالآن أيها المستمعون الكرام نستمع إلى الدرس مع فادلة الشيخ فالتاف الله بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً أبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا بعنوان بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب اكرامه هذه الترجمة عقدها أيها الإخوة الكرام بعد أن عقد بابا ببر الوالدين وصلة الأرحام ثم بابا في التحذير من العقوق والقطيعة ثم عقد هذه الترجمة في بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة سائر من يندب إكرامه وهو بهذا ينبه رحمه الله تعالى إلى أن من بر الوالد أن تبر أصدقائه ومن بر الوالدة أيضا أن يبر أصدقائها أو صديقاتها وكذلكم فيما تعلق بالخال أو العم أو الزوجة فهذه الترجمة عقد رحمه الله تعالى لبيان هذه الخصلة العظيمة التي قد يغفل كثير من الناس عن الدراية بأنها من أبواب البر التي ينبغي أن يكون عليها المسلم بدأ أولا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه ومعنى أبر البر أي أكمله وأعظمه وود الأب أي من يحبه الأب ومن بينه وبينه صداقة وموادة ومحبة فبين نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن صلة أصدقاء الأب ومحبيه ورفقائه يعد من بر الأب وينبغي أن يعلم أيها الأخوة الكرام أن هذا الباب من أبواب البر بالاب ببر أصدقائه هو نوع من البر متاح للعبد في حياة والده أو بعد وفاته لأن صلة من يحبهم الأب وبينه وبينه معهم مودة ليس أمرا مقتصرا على حياة الأب بل حتى بعد وفاته ولهذا من أبواب البر المتاحة للإنسان بوالده بعد وفاته أن يبر اصطفائه
2: Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita junjungan kita Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali para pendengar radio raja Dimanapun anda berada, Al Imam Nawawi rahimahullah membuat sebuah bab dalam kitabnya Riyadus Salehin dengan judul bab Birr Asdiqahil Ab wal Um, yaitu bab tentang ber berbuat baik atau berbakti kepada sahabat-sahabat ayah dan sahabat-sahabat ibu, wal akori wa demikian juga sahabat-sahabat kerabat, demikian juga sahabat-sahabat istri, wasairi menyunda bu demikian juga sahabat orang yang Dianjurkan untuk kita muliakan bab ini dibawakan oleh Alimah Imam Nawawi Rahimahullah setelah membawakan dua bab yang sangat penting, yaitu bab yang pertama tentang birul walidain berbakti kepada kedua orang tua dan juga tentang silaturahmi. Kemudian, setelah itu bab yang berikutnya yaitu bab tentang memperingatkan akan bahaya durhaka kepada kedua orang tua dan juga bahaya memutuskan silaturahmi. Kemudian setelah itu baru Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan bab ini, bab tentang berbakti kepada sahabat-sahabat ayah, sahabat-sahabat ibu, sahabat kerabat, demikian juga sahabat-sahabat istri, dan sahabat orang-orang yang dimulia, dianjurkan kepada kita untuk memuliakannya. Maksud dari Imam Nawawi rahimahullah adalah untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya di diantara bentuk berbakti kepada ayah kita atau kepada ibu kita adalah kita berbakti kepada orang-orang yang dicintai oleh Ayah kita, sahabat-sahabat ayah kita Demikian juga diantara bentuk Berbakti kepada ibu kita adalah Kita berbakti atau berbuat baik Kepada sahabat-sahabat ibu kita Demikian juga barang siapa yang berbakti Kepada bibiknya, kepada pamannya Hendaknya dia berbuat baik kepada Sahabat-sahabat bibiknya Sahabat-sahabat pamannya, demikian juga Terhadap sahabat-sahabat istrinya Jika seorang ingin berbuat baik kepada istrinya Dia bisa berbuat baik kepada sahabat-sahabat Istrinya Inilah Al-Imam Nawawi Rahimahullah membuat bab ini untuk menjelaskan akan akhlak yang sangat mulia ini, ya karena banyak orang yang melalaikan hal ini. Mereka lupa bahwasanya diantara bentuk berbakti kepada ayah adalah berbakti kepada sahabat-sahabat ayah. Ini merupakan akhlak atau perangai yang harusnya dimiliki oleh seorang muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para pemirsa TVR yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al Imam Nawir Rahimahullah bawakan hadis yang pertama. Dari sahabat Ibnu Umar RA, bahwasanya Nabi S.A.W bersabda Inna abarral bir An yasila rajulu wudda abihi. Sungguhnya diantara bentuk Berbakti yang terbaik Yaitu seorang Menyambung ya atau berbuat baik Kepada sahabat ayahnya Berbuat baik Kepada orang yang dicintai oleh Ayahnya, jadi yang dimaksud dengan Oleh Nabi S.A.W dengan sabdanya wudha abihi yaitu orang yang dicintai oleh sahabatnya. Orang yang dicintai oleh ayahnya bisa jadi sahabat ayahnya. Yaitu ada hubungan saling mencintai antara orang tersebut dengan ayahnya. Hubungan persahabatan. Ya. Nabi SAW menjelaskan bahwasannya. Berbuat baik kepada sahabat-sahabat ayah. Teman-temannya, teman dekatnya. Termasuk dalam berbuat baik atau berbakti kepada ayah kita sendiri. Ya. Oleh karenanya. Bab ini yaitu bentuk berbakti kepada Sahabat-sahabat uh, ayah Itu terbuka bagi seorang hamba Selama tatkala ayah sang ayah masih hidup Ataupun setelah ayah meninggal dunia Yang tinggi berbakti kepada sahabat-sahabat ayah ya. Jadi tidak hanya cukup kita berbuat baik Kepada sahabat-sahabat ayah kita Tatkala ayah kita masih meninggal Bahkan setelah ayah kita meninggal dunia Dan sahabat-sahabatnya masih hidup Maka kita bisa berbakti kepada ayah kita Dengan berbakti kepada sahabat-sahabat
0: uh, Ayah kita Semua أورد رحمه الله تعالى حديثا عن ابن عمر رضي الله عنهما يوضح لنا هذا الحديث عظم تطبيق الصحابة رضي الله عنهم لما يبلغهم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم علي عليه عبد الله ابن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه قال ابن دينار فقلنا له أصلحك الله إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير فقال عبد الله بن عمر إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، وفي رواية عن ابن دينار أن ابن عمر عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار. يتراوح عليه إذا مل ركوبا راحلة وعمامة يشد بها رأسه فبينما هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به عربي فقال ألست ابن فلان ابن فلان قال بلى فعطاه الحمار فقال اركب هذا وعطاه العمامة وقال اشد بها رأسك فقال له بعض أصحابه غفر الله لك أعطيت هذا الأعراب حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي أن يموت وإن أباه كان صديقا لعمر روا هذه الروايات كلها مسلم هذا الحديث يبين لنا أيها الأخوة الكرام كما قدمت عظم علاية الصحابة رضي الله عنهم بالتطبيق ما يبلغهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم فهاه عمر آثر هذا العرابي بحماره وعمامته مع حاجته رضي الله عنهما إليهما لا لشيء إلا لأن هذا الرجل من أهل ود أبيه فعمل بهذه السنة العظيمة والهدي المبارك ووصل هذا الرجل بما عطاه من حمار وعمامة لكونه من أهل ود أبيه فهذا مما يبين لنا حال الصحابة رضي الله عنهم من حيث عنايتهم بتطبيق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه wasallam wasur'atu imtithalihim fi wa fi
2: yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian al-Imam Na'i Rahimahullah membawakan hadis berikutnya yang juga dari Abdullah bin <tik> Umar yang menjelaskan tentang bagaimana semangatnya para sahabat atau pengagungan sahabat terhadap hadis-hadis yang sampai kepada mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah para pemirsa sekalian, para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'anhumah, bahwaasnya ada seorang lelaki dari al-A'rab, itu dari Arab Badui. Lelaki bi tariqi Makkah. Satu saat orang Arab Badui itu bertemu dengan Ibnu Umar di jalan menuju Makkah. Lalu Ibnu Umar pun memberi salam kepadanya. Kemudian Ibnu Umar R.A. menaikkan orang Arab Badui ini di atas himarnya. Yang tadinya Ibnu Umar naik himar. Naik uh, keledai. Ya. Kemudian Ibnu Umar mengangkat, mempersilahkan orang Arab Badui tadi untuk menaik tunggangannya, himarnya. Bahkan... Sorban yang tadinya dia pakai untuk mengikat kepalanya, dia lepaskan dan dia serahkan dan dia berikan dihadiahkan kepada orang Arab Badui tadi. Maka Ibnu Dinar, ya, berkata yang berjalan bersama Ibnu Umar, kami pun berkata kepada Ibnu Umar, "Aslahakallah." Semoga Allah meluruskanmu wahai Ibnu Umar. "Innahumul a'rabu bil Mereka itu orang-orang Arab, Arab Badui. Orang-orang Arab Badui, ya, dikasih sedikit sudah senang, ya tidak perlu dikasih Himar kasih imamah terlalu banyak kata kata Abdullah bin Dinar ya mereka orang Arab Badui ya sudah senang kalau dikasih sedikit maka apa kata Abdullah bin Umar inna aba hadha Kana wuddan di Umar bin Khattab sungguhnya ayah orang Arab Badui ini dulu temannya atau sahabatnya Umar bin Khattab sahabat ayah saya Orang yang dicintai oleh ayah saya. Wah ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yakul dan saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. In abar al fir silatur rojuli diantara Di bentuk berbakti yang paling sempurna yaitu seorang menyambung silah hubungan dengan keluarga sahabat ayahnya, keluarga orang yang dicintai oleh ayahnya. Dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Dinar juga dari Ibn Omar, suatu saat. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu dalam berita yang lain. Ibnu Umar berjalan menuju Mekah, ya, sedang berjalan bersafar menuju Mekah. Dan beliau menaik, menaiki, menunggangi seekor himar. Yaitu tarawah alaihi, yaitu Ibnu Umar. Ya, kalau biasa biasanya naik onta, sesekali dia ingin uh, ganti ganti suasana dengan naik, dengan naik himar. Tidak malah ruku barrahilah. Jika Ibnu Umar sudah bosan naik, uh, onta, sesekali dia naik himar. Dan dia memakai... Di kepalanya, sehingga suatu saat tatkala dia sedang menaiki himar tersebut, tiba-tiba ada seorang Arab Badui melewatinya. Maka Ibnu Umar bertanya kepada orang Arab Badui tadi, tiba-tiba tanpa sengaja ada orang Arab Badui lewat di depan Ibnu Umar yang Ibn Umar sedang naik onta. Ibnu Umar bertanya kepada dia, Alastabna Fulan, bini Fulan, bukankah kau anaknya si Fulan bin Fulan?" Arab Badui ini mengatakan, "Bala benar." Fakta himar. maka Ibnu Umar pun berikan keledai yang tadi dia naiki, dikasihkan kepada orang Arab Badui tadi. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, naik tungganganku ini. Kemudian Ibnu Umar memberikan sorban yang tadi dia pakai, dia berikan kepada orang Arab badui tadi. Dia mengatakan, usjud biharoksak, ikatkan kepalamu. Maka sebagian sahabat Ibnu Umar yang berjalan bersama Ibn Umar berkata, Ghafar Allahulaka semoga Allah mengampuni engkau wahai Ibnu Umar. Kenapa engkau berikan kepada orang Arab badui ini seekor himar yang biasanya engkau naiki kalau engkau sudah bosan naik ontak atau sesekali engkau rileks naik uh, himar tersebut ini. Kemudian engkau berikan kepada dia juga sorban yang engkau gunakan untuk mengikatkan kepalamu. Apa kata Ibnu Umar? Sungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna min abar Sungguhnya termasuk bentuk berbakti yang paling sempurna ayat silar rojul ahlaud diabihi yaitu seorang menyambung silaturahmi dengan keluarga sahabat ayahnya, keluarga orang yang dicintai oleh ayahnya setelah ayahnya meninggal dunia. Dan ternyata. Kata Ibn Umar, "Inna abahu ayah dari orang Arab Badui ini kana sadiqan li Umar di adalah sahabat ayah saya Umar bin Khattab." Hadis ini diriwayatkan juga oleh seluruhnya oleh Al-Imam Muslim dalam uh, sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, riwayat ini menjelaskan tentang bagaimana pengagungan dan perhatian para sahabat tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka berusaha Mengerjakan apa yang sampai kepada mereka dari sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah Ibnu Umar radiallahuanhu'ma. Dia memberikan himarnya dan memberikan imamahnya sorban yang dia gunakan yang dia pakai. Dia berikan kepada orang-orang badui ini. Bukan karena sesuatu dia tidak ada yang dia harapkan Ibnu Umar. Dia hanya menyerap mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena apa-apa tetapi karena ternyata ayah orang ini dulu sahabatnya Umar bin Khattab Anhu. Lihat. Ibnu Umar tidak hanya berbuat baik kepada ya, kepada sahabat ayahnya bahkan kepada anak dari sahabat ayahnya ya. karena Nabi SAW telah menjelaskan di diantara bentuk berbakti kepada ayah adalah berbuat baik kepada keluarga dari sahabat ayah demikianlah bagaimana perhatian para sahabat ya dan bagaimana pengagungan mereka terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya demikian juga dalam bentuk-bentuk kebaikan yang lainnya.
0: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي وسيد بضم الحمزة وفتح السين مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما فقال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما رواه أبو داود هذا الحديث حديث أبي وسيد رضي الله عنه جمع فيه أبواب من البر تكون للأبوين بعد الممات مما يفيد أن بر الأبوين لا ينقطع بموتهما بل ثمت أبواب من البر لهما بعد الممات وهذا الحديث جمع فيه قدر من هذه الأعمال التي هي من بر الأبوين بعد الممات العمل الأول الصلاة عليهما الصلاة عليهما أي بأن يكثر من الدعاء للوالدين الرحمة والمغفرة ودخول الجنة والنجات من النار ونحو ذلك والاستغفار لهما خصه بالذكر مع أنه داخل في قوله الصلاة عليهما لأن الصلاة هي الدعاء ويشمل الدعاء لهما بالغفران غفران الذنوب خصه بالذكر لأهمية هذا المطلب العظيم وإن عهدهما من بعدهما إن كان للأبوين من وصية أو نحو ذلك فإن فإنه يعمل جاهدا على انفاذ وصية أبوي كذلكم صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما أي ليس لك صلة بها إلا من طريقهما فلهم حق بالصلة و. الإكرام وختم ذلك بإكرام صديقهما كما تقدم معنا في الحديث حديثي بالعمر إن أبر البر أن يصل الرجل ودى أبي.
2: براب النهار من رحمتي الله سبحانه وتعالى كمدينا الإمام نويرحمه الله من بوكان حديث بريكتنا داري صحابة أبي أسيت Malik bin Rabiah as saidi di radhiyallahu beliau berkata tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam tiba-tiba ada seorang dari bani Salimah mendatangi Nabi shallallahu alaihi wasallam kemudian dia berkata wahai Rasulullah apakah masih tersisa untuk berbakti kepada kedua orang tua sesuatu pun ya sesuatu bentuk berbakti kepada kedua orang tua yang bisa saya lakukan setelah meninggalnya kedua orang tuaku masih ada ketersisa amalan yang bisa saya lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal dunia. Maka Nabi Alaihi Wasallam berkata, Naam, ya. As-salatu Mendoakan mereka berdua. Wal-istighfarulahumah. Dan mendoakan agar Allah mengampuni keduanya. Wa-infadhu ahdihima min ba'dihima. Dan melaksanakan janji atau wasiat mereka berdua setelah mereka berdua meninggal dunia. Wa silaturrahim salu illa bihima. Dan menyambung silaturahim, yaitu menyambung kekerabatan yang tidak bisa tersambung kecuali melalui mereka berdua. Wa ikramu dan memuliakan sahabat keduanya. Hadis ini hadis yang dilewatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini terkumpullah pintu-pintu untuk berbakti kepada kedua orang tua setelah kedua orang tua meninggal dunia. Sehingga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Berbakti kepada kedua orang tua tidaklah terputus setelah meninggal mereka Masih bisa terus kita seorang anak Masih bisa terus berbakti kepada kedua orang tuanya Setelah mereka meninggal dunia Di sana ada amalan-amalan ya Ada kebajikan-kebajikan eh, Yang bisa dikerjakan setelah meninggalnya kedua orang tua Dan merupakan bentuk berbakti kepada kedua orang tua Disebutkan oleh Nabi di antaranya yang pertama As-salatu alaihima mendoakan keduanya ya mendoakan kedua orang tua mendoakan agar Allah merahmati mereka berdua mendoakan agar Allah mengampuni mereka berdua mendoakan agar Allah memasukkan mereka ke dalam surga mendoakan kepada Allah subhanahu wa taala agar Allah menyelamatkan mereka dari kisah neraka jahanam yang kedua kata Nabi saw al istighfaru mendoakan ampunan bagi mereka kita tahu bahwa Al-istighfar, mendoakan ampunan termasuk dari jenis doa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang pertama, as-salatu alaihi itu mendoakan keduanya di antara bentuk doa adalah istighfar akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penyebutan istighfar karena ini merupakan perkara yang sangat penting, ya. Sangat penting kita memintakan ampunan, ya. Memintakan ampunan kepada Allah bagi kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam infadhu ahdihima min ba'dihima yaitu melaksanakan janji mereka berdua semacam mereka sebelum meninggal dunia pernah berwasiat pernah uh, memiliki janji untuk melakukan sesuatu ya punya cita-cita untuk melakukan sesuatu yang sem semisal ini maka seorang anak tatkala mengetahui bahwasanya dulu cita-cita ayahnya ingin berbuat sesuatu ya atau ingin uh, memiliki wasiat sesuatu, sesuatu Suatu kebaikan-kebaikan maka Sang anak setelah meninggalnya orang tuanya, berusaha untuk melaksanakan cita-cita kedua orang tuanya. Berusaha untuk melaksanakan wasiat kedua orang tuanya. Apa sih yang diinginkan orang tuanya ketika dia masih hidup? Dia berusaha untuk menunaikan janji kedua orang tuanya. Ini merupakan salah satu bentuk berbakti kepada kedua orang tua setelah meninggal mereka. Kemudian yang keempat, yaitu menyambung kekerabatan yang tidak mungkin disambung kekerabatan tersebut kecuali melalui jahitan kedua orang tua tersebut artinya di sana ada kerabat-kerabat ayah, kerabat-kerabat ibu, ya. setelah ayah dan ibu kita meninggal kita berusaha menyambung kerabatan dengan mereka. ini juga merupakan bentuk berbakti kepada orang tua setelah kedua orang tua meninggal dunia. ya. kemudian yang terakhir yaitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "ikramu yang muliakan sahabat keduanya. dan ini sebagaimana telah kita jelas pada hadis-hadis yang lalu bahwa di diantara bentuk berbakti yang sempurna kepada orang tua adalah Berbakti atau berbuat baik kepada Sahabat orang tua kita Setelah orang kedua orang tua kita meninggal dunia Intinya hadis ini menjelaskan bahwasannya Birul walidain tidak hanya kalau mereka masih hidup Dan tidak terputus setelah mereka meninggal dunia Setelah mereka meninggal dunia pun masih ada amalan-amalan Saleh yang meramakan bentuk birul walidain Kepada kedua orang
0: tua Al-hadis ahli ilm dari sisi saat
2: hadis ini Diperbincangkan oleh sebagian ulama Artinya sebagian ulama melemahkan hadis ini Akan tapi kalau kita memperhatikan matan Atau makna dari kandungan hadis ini Maka semuanya benar ya Ada dalil-dalil e, dari Al-Quran dan sebagainya yang menunjukkan akan benarnya makna isi dari hadis ini. Akan tetapi dari isi sanad memang
0: dipermasalahkan oleh para ulama. Suma abradah hadith Ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qabat ma ghirtu ala ahadim min nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala khadijah radhiyallahu anha Qumma ra'id wa ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما ذبح الشات ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد متفق عليه وفي رواية وإن كان ليذبح الشاة فيهدي, فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن وفي رواية كان إلى ذبح الشاه يقول أرسل بها إلى أصدقاء خديجة وفي رواية قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خدي أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فرتاح لذلك فقال اللهم هالة بنته خويلد قولها فارتاحا هو بالحاء وفي الجمع بين الصحيحين للحميد فارتاع بالعين ومعناه اهتم به هذا الحديث هو كما تقدم أيها الأخوة الكرام في بر الأقرباء لأن الترجمة تتناول أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة فهذا الحديث يتعلق بأصدقاء الزوجة وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل صدائق وخليلات أم المؤمنين القديجة رضي الله عنها وأرضاها وعن الصحابة أجمعين Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu
2: wa taala. Kemudian uh, Al-Imam Nawawi rahimahullah hadis berikutnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala Ia berkata, "Aku tidak pernah cemburu kepada seorang wanita pun dari istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana cemburuku terhadap Khadijah radhiyallahu Wa haqad, padahal saya tidak pernah melihat Khadijah. Dia tahu bahwasanya uh, uh, Aisyah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal Khadijah. Akan lebih Aisyah mengatakan aku tidak pernah cemburu kepada seorang istri Nabi pun yang Aisyah sering lihat, tetapi Aisyah cemburu kepada Khadijah yang sudah meninggal dunia. Dan ayat mengatakan bahwa maru'aitu aku tidak pernah melihat Khadijah sama sekali. Walakin karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetapi Nabi sallallahu Alaihi Wasallam sering menyebut-nyebut Khadijah. Bahkan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih seekor kambing kemudian di dipotong-potong kambing tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada sahabat-sahabat Khadijah. Terkadang aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kealamnya kunfid dunia ila Khadijah." Seakan-akan tidak ada wanita lain wahai Rasulullah SAW, kecuali Khadijah di dunia. Ya. Begitu baiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memperhatikan khadijah, bahkan kepada sahabat-sahabat Khadijah sampai-sampai Aisyah katakan, "Kealamnya Ka kunfid dunia ila Khadijah wahai Rasulullah, seakan-akan tidak ada wanita di dunia ini kecuali Khadijah." Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? kanat wa kanat wa walad. Khadijah dulu pernah begini, Khadijah pernah demikian. Rasulullah S.A.W. menyebutkan kebaikan-kebaikan Khadijah dan di antaranya Nabi mengatakan wa Aku pernah memiliki anak dari Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka berdua. Dalam riwayat yang lain, ya. Ikana bahushah, terkadang Nabi S.A.W. alaihi wasallam menyembelih seekor kambing. Kemudian Nabi saw memberikan menghadiahkannya kepada sahabat-sahabat Khadijah, minha sa yaitu yang mencukupi sahabat-sahabat Khadijah. Nabi saw menyembelih kambing hanya untuk diberikan kepada sahabat-sahabat Khadijah. Dalam riwayat yang lain, ya Nabi saw pernah menyembelih seekor kambing yang berkata arsiluhiha ila Khadijah, kirimkanlah ya kambing-kambing ini kepada sahabat-sahabat Khadijah. Dalam riwayat yang lain. Ada uh, saudari perempuan Khadijah yang bernama Hala minta izin kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menemui Nabi SAW alaihi Maka Nabi sallallahu mengingat tentang izinnya Khadijah ya. mungkin karena suaranya mirip antara Khadijah dengan Hala. Maka Nabi SAW pun tenang ketika mendengar uh, minta izinnya Hala, kemudian Rasulullah sallallahu berkata, "Ya Allah, ya kebaikan kepada Halah bintu Khwayid. Dalam riwayat yang lain disebutkan pertaah yang artinya Nabi shallallahu pun memperhatikan ya Halah bintu Khuwa'ilid Kenapa? Karena Halah bintu Khuwa'ilid adalah ya saudari perempuan dari Khadijah istrinya istri Nabi shallallahu alaihi wasallam. Barangkali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala hadis ini sebagaimana telah kita jelaskan lalu bahwasanya hadis ini termasuk bentuk dari berbakti kepada kerabat setelah meninggal dunia. Terjemah atau uh, bab yang dibuat oleh Al Imam Nabi Shallallahu mencakup hal ini karena Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya diantara uh, bentuk berbakti kepada seorang adalah berbakti kepada sahabatnya termasuk berbakti kepada kerabat yaitu berbakti kepada sahabat ayah sahabat ibu sahabat kerabat dan juga sahabat uh, istri ya sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi sallallahu Alaihi Wasallam berbuat baik kepada sahabat sahabat Khadijah setelah Khadijah meninggal dunia radhiyallahu
0: ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر فكان يخدمني فقلت له لا تفعل فقال إني رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قاليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته متفق عليه ومعنى قول رضي الله عنه آليت على نفسي أي أقسمت وحلفت على نفسي أنني إن صحبت أحد منهم أي الأنصار إلا خدمته وهذا فيه كمال خلق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهذا جرير بن عبد الله رضي الله عنه يخدم أنس ابن مالك لما رأه من صنيع الأنصار برسول الله صلى الله عليه وسلم في تسابقهم على خدمته والعناية بأموره ومطالبه عليه صلوات الله عليه ف فكان مع أنس وفي في سفر فكان يخدم أنس فقال له الناس لا تفعل ذلك فبين له السبب وهو أنه رأى الأنصار تصنع برسول الله شيئا أي من العناية والإكرام والخدمة والاحترام ونحو ذلك فألا على نفسه أن يخدم من صحبه من الأنصار وبهذا تنتهي هذه fatarjama wa nasallallahu azza an bima 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an lana innahu mujib
2: imam menutup bab ini dengan membawakan sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata kharajtu ma'a bin Abdullah al-Bajali suatu saat saya pernah keluar Ya, bersama Abdul uh, Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu dalam suatu safar. Saya bersafar bersama Jarir bin Abdullah. Ternyata Jarir bin Abdullah ini membantu saya berkhidmat kepada saya. maka Anas berkata. Aku pun berkata. Aku pun menegur Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah juga sahabat Anas. Ingat juga, juga sahabat. Anas mengatakan. Wahai Jarir bin Abdullah. Jangan kau lakukan. Tidak perlu kau membantu saya namun apa jawaban Jabir bin Abdullah radhiyallahu talainhu? Inni kudra'iitul ansar atas nahl b Rasulillahi syai'an. Aku pernah melihat para kaum ansar melakukan sesuatu terhadap Nabi saw itu berupa khidmah, bantuan, ya, memperhatikan Nabi saw. Alaihtu ala nafsi Allah ashaba ahadan minhum illa khadram tuh. Ketika aku melihat sikap mereka terhadap Nabi saw maka aku bersumpah atas diriku bahwasanya aku tidaklah aku akan E, bersahabat dengan seorang pun dari kaum ansar, kecuali aku akan melayani hadis ini, hadis yang sahih diterapkan imam Bukhari dan alimam Muslim dalam sahih mereka. kalau pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa dalam hadis ini sangat jelas bagaimana sempurnanya akhlak para sahabat Nabi SAW. lihatlah ini jadi Abdullah Abdillah Ta'ala anhu, seorang sahabat yang mulia. ya Dia sengaja untuk berhikmah membantu melayani anak istimewa ini Ta'ala Kenapa? Karena dia pernah melihat kaum Ansor dan kita tahu as bin Malik dari kaum Ansor. Karena dia pernah melihat kaum Ansar Bagaimana berlomba-lombanya mereka dalam berhikmah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berlomba-lombanya mereka untuk memperhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia melihat bagaimana sikap kaum Ansar begitu berlomba-lomba berusaha untuk melayani Nabi Shallallahu Wasallam, maka dia pun bersumpah dalam dirinya bahwasanya dia tidak akan bertemu dengan seorang pun dari kaum ansor kecuali dia akan melayani kaum ansor tersebut. Dan di antara kaum ansor yang ditemui oleh Jabir bin Abdullah adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Inilah kenapa Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berusaha melayani Anas bin Malik karena dia pernah melihat bagaimana semangatnya dan berlomba-lombanya kaum Ansar. dalam melayani Nabi s.a.w. alaihi wasallam. Dengan demikian, maka selesailah uh, bab uh, yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Kemudahan kepada kita dan berikan Taufiknya kepada kita dan selanjutnya saya kembalikan Kepada akhir-akhir kita Allah
1: ta'ala kami Sampaikan pada Fadratul Sheikh dan Alustad Firanda yang telah menerjemahkan Di sore hari ini Dari bab ke-42 Keutamaan berbuat Baik kepada teman-teman kedua orang tua kita Dan juga kaum kerabat istri dan orang-orang Yang pantas dihormati Eko islam untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab, dan kami undang Anda untuk berinteraksi sebagaimana biasa kami berikan kesempatan untuk Anda via telepon 0218236543, atau dengan pesan singkat di 0819896543. Satu penanya sudah masuk via telepon, kita coba sapa 6. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf, e, dengan siapa dari mana Bapak? Eh, Pak Amin dari Jango Ya, silakan Pak Amin Ya, Ana mau nanya Apaan? Jadi di luar tema Jadi maksud Ana mau minta bantuan sedikit bahat, e, e, Masang keramik sedikit gitu Minta bantuan lah Ana mau toko kopi hmm. Kalau gitu. Bapak Lalu, bisa bisa diulangi tidak begitu eh, bisa saya terima pertanyaannya? Apa ya? <tuh> eh, ana mau minta bantuan karena hmm. sekitar anak gitu di kampung. Jadi eh, pakai untuk menyambung kata, minta bantuan gitu pakai doa hasil petok dari majalah gitu. Gimana hukumnya tuh? Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Terima kasih, Pak Amin. Ya, bisa disimak ustaz.
2: Saya, saya kurang paham. Iya. Uh,
1: yang bisa saya pahami bahwasannya beliau meminta uh, bantuan bagaimanakah hukum dengan uh, apabila kita berkeinginan memberikan uh, fotokopi dari zikir-zikir uh, yang... Disyariatkan yang beliau copy dari uh, sebuah majalah dan dibagikan pada uh, musola atau uh, masjid terdekat. Apakah hal ini diperbolehkan?
0: إذا كانت الأذكار التي في المسلة أذكار صحيحة مستمددة من الكتاب والسنة الصحيحة الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أن يستور منها لينشرها لي بين الناس من أجل حفظها وذكر الله سبحانه وتعالى بها فإن هذا من العمل الصالح الذي يؤجر Uh,
2: saya menjelaskan jika zikir-zikir tersebut uh, adalah zikir-zikir yang warid yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang dibangun di atas dalil dari Al Quran maupun dari Sunnah yang soheth dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seorang ingin uh, memfotokopinya dari majalah kemudian dibagi-bagikan di masjid atau di tempat yang lainnya maka ini merupakan amalan soleh <coughs> adalah merupakan amalan kebajikan yang akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Agar orang-orang bisa menghapal fikir tersebut Atau bisa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala
1: Kami ucapkan terima kasih Jazakallah ranun atas jawabannya saya sampaikan Berikut kami angkat dari Telepon yang kedua Saudara Sulaiman di Cibitung. Silahkan Akhir okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf Bapak dikecilkan volume radionya Pak ya Ada sedikit feedback Pak Silahkan silakan. Ya, nah. ya, Anda nah, mau bertanya Anak bekerja pada perusahaan percetakan, di mana di mencetak, alhamdulillah banyak mencetak musa-musa Al Quran dan buku-buku Sunnah. yang jadi pertimbangan anak, terkadang mencetak juga buku-buku dari al-Bid'ah. Nah, dan itu jumlahnya nah, dibanding dengan yang banyak yang Sunnahnya, yang Marufnya tuh, ya hanya Marufnya 70% yang Bid'ahnya itu kira-kira 30% lah. Bagaimana uh, bekerja di pada
2: perusahaan tersebut? jazakallahu khairan. Oh iya, kum, terima
0: kasih, Sulaiman. Silakan wa, ala yakuul, wa ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والكتب التي تحتوي على البدع والخرافات هي ضرر على الناس في عقائدهم وأديانهم وعباداتهم فلا ينبغي للإنسان أن يكون متعاونا على نشر ذلك وعليك أن تناصح صاحب المطبعة أن يكون ما ينشره فيها ما كان سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهديا صحيحا أما الأعمال والأقوال والأمور التي ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز نشرها ولا التعاون مع من ينشرها بأي طريقة الله
2: سبحانه وتعالى Uh, telah mengatakan dalam Al-Quran, bosnya maksudnya janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Oleh karenanya uh, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah watawalnu albiiru watakwa saling bekerjasama lah kalian, tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan ketakwaan. Adapun buku-buku yang uh, di dalamnya terdapat bid'ah dan khurafat yang terkadang bisa merusak Akidah masyarakat maka tidak boleh disebarkan di masyarakat dan tidak boleh seorang ikut membantu penyebaran buku-buku tersebut karena bisa memberi kemotorotan kepada masyarakat apalagi kemotorotan yang berkaitan dengan akidah mereka. ya Oleh karenanya wajib bagi ahli yang bertanya tadi untuk berusaha menasihati pemilik e, percetakan tadi agar dia berusaha, jadi ingatkan dengan baik, dinasehati agar tidaklah dia berusaha mencetak kecuali buku-buku yang e, di situ dalamnya terdapat sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan-amalan yang benar-benar datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun buku-buku yang mengandung perkataan-perkataan atau amalan-amalan yang tidak datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mengandung bid'ah dan khurafat, ya, yang bisa merusak akidah umat maka hendaknya dijauhi.
1: Nah, Jazakallahu heran atas jawaban syekh. di beri, eh, kesempatan berikutnya kami berikan eh, kesempatan dari pendengar via pesan singkat dari pendengar kita Um Usman di Pekalongan Jawa Tengah yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya syekh, bagaimanakah eh, hukumnya jika kerabat dari orang tua kita memiliki eh, akhlak yang buruk ya syekh, apakah kita tetap untuk mengunjunginya syukuran jazakul khairan.
0: الوالدين تبقى لهم حق الصلة وسوء خلقهم عليهم لا يضركم وأنتم ينفعكم بركم وصلتكم وإحسانكم ولعل هذا الإحسان منكم إليه يكون سببا في صلاحهم وهدايتهم فالذي عليكم أن أن لا تقطعهم بالصلة والإحسان إلا إذا كان في ذهابكم إليهم ما فيه ما ضرر عليكم فقاعدة الشريعة في هذا الباب لا ضرر ولا
2: menjelaskan bahwasnya kerabat kedua orang tua tetap memiliki hak untuk disilaturahmi. Ya kita berusaha tetap bersilaturahmi kepada kerabat kedua orang tua meskipun mereka berakhlak yang buruk. Adapun buruknya akhlak mereka itu akan kembali kepada mereka, tidak akan uh, tidak akan kembali kepada kita. Yang yang kita lakukan adalah ber, berbuat baik kepada mereka, ya, sehingga kita mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala dan bisa jadi bentuk silaturahmi kita kepada kerabat kedua orang kuat kita yang kerabat tersebut berakhlak buruk bisa jadi merupakan sebab mereka mendapatkan hidayah, ya. Intinya wajib bagi bagi kita untuk tidak memutuskan silaturahmi dengan kerabat kedua orang tua kita meskipun mereka berakhlak buruk kecuali kalau tatkala kita mengunjungi mereka ternyata membawa kemudaratan bagi kita ya maka tentunya kita menimbang maslahat dan mudharat dan ada kaidah dalam syariat bahwasanya la darar seorang tidak boleh uh, memberi kemudaratan kepada dirinya dan tidak boleh memberi kemudaratan kepada orang lain
1: Nah, Heran di kesempatan berikut kami angkat dari telepon kembali sudah ada Pak Anton di Kalideres Jakarta Barat. Silakan Pak Anton.
2: Asalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Eh mohon hanya eh, kalau orang tuanya menyuruh ana saya menikah tapi dengan alasan eh beliau
1: takutnya eh, Keburu menikah enggak melihat anak sampai menikah
2: gitu. Apakah, nah. eh, mohon sarannya apakah kalau anak itu caranya itu termasuk Terbuat baik kepada beliau.
1: Baik. Nah, terima kasih. Nah, bagaimana, Pak? Iya, ya, uh, orang tua Pak Anton uh, yang bertanya tadi meminta beliau untuk segera menikah karena khawatir uh, tidak uh, bisa mengetahui atau melihat uh, Pak Anton ini menikah karena uh, mungkin usianya yang sudah sepuh. Apakah uh, dengan mengikuti uh, keinginan dari orang tua ini merupakan kebaikan untuk beliau? Terima kasih. Sir.
2: الوالد السائل يطلب لي يبدأ في الزواج على في السائل يفضل
0: الزواج الزواج الزواجك أنت أيها السائل مبكرا هو أولاً من بر الوالد وحرص والدك على زواجك المبكر. لما يرى لك في ذلك مصلحة عظيمة ونفع كبير تنبه له والدك وخفي عليك والأمر الثاني في مبادرتك ومسارعتك للزواج موافقه للسنة فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فعليك أن Uh, saya menjelaskan bahwasanya uh,
2: jika sayang, uh, bapak Anton tadi yang bertanya segera menikah, maka ini merupakan bentuk uh, kebaikan ayah uh, ayah Pak Anton kepada kepada Pak Anton sendiri ya Kenapa karena ayahnya ya eh, ingin agar anaknya segera menikah karena sang ayah mungkin melihat tentang ada kemaslahatan yang besar bagi anaknya yang terkadang diketahui oleh orang tua dan tidak diketahui oleh anaknya pandangan orang tua lebih tajam lebih jauh tentang masalah pernikahan sehingga dia ingin agar anaknya segera eh, segera menikah dan yang kemungkinan masalah tersebut mungkin terlalaikan atau terlupakan oleh oleh sang anak ini yang pertama ya yang kedua, eh, sikap eh, seorang segera menikah ini sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memotivasi para pemuda untuk segera menikah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya masya ma syabab satu amin kumulba'afalit zaww wajib wahai para pemuda barangsiapa yang di antara kalian. Mampu untuk menikah, maka segera menikahlah." Ya, oleh karenanya eh, segeralah eh, Pak Anton untuk segera eh, menikah, dan ini. Merupakan bentuk berbakti kepada Kedua orang tua menye Menyejukkan pandangan mereka Memasukkan kesenangan dalam uh, hati mereka Tentunya ini mendatangkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa
1: ta'ala Satu pertanyaan kami angkat kembali Dari pesan singkat dari uh, Umu Zahra di Kalimantan Barat Yang bertanya fikum ya Sheikh, bagaimanakah cara menyikapi Orang tua yang masih kafir Dimana saya sudah masuk Islam Dan Alhamdulillah sekarang Ke E, kakak saya juga e, ingin memasuk ke dalam Islam, namun ayah dan ibu saya sepertinya masih tidak mampu untuk menerima kenyataan yang dipilih oleh anak-anaknya. Bagaimanakah kami, e, cara kami, ya Ustadz untuk menyikapi orang tua agar mereka mampu menerima keputusan kami dan mereka e, bisa juga untuk masuk Islam serta kami tetap terjalin silaturahmi. Jazakallah khairan, Taqiyah.
2: واما الحبوان
0: ما وما أفتح بيان أفتح بيان اولا أسأل الله عز وجل أن يثبتكما على الإسلام وأن يوفقكما لمزيد من الطاعة والعبادة والعلم النافع وأنتما بحاجة ما سهل التزود من العلم النافع المستمد من الكتاب والسنة ما يكون سلاحا لكما في مناصحة الوالدين ودعوتهما إلى الإسلام لأن الدعوة لا بد أن تكون بعلم والذي أنصحكما به في هذا المقام يتلخص في نقاط أولا كثرة الدعاء للوالدين بالهداة إلى الإسلام لا سيما في أوقات الإجابة في الثلث الأخير من الليل وفي السجود وفي الساعة الأخيرة من يوم الجمعة وبين الأذان والإقامة ونحو ذلك والأمر الثاني العناية بخدمة الوالدين والمزيد في البر والإحسان إليهما فإن الله سبحانه وتعالى يقول وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة الأمر الثالث تخير الأوقات المناسبة في هدوء الوالدين وطيب Nafsihima ليس في 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 ساعة غضب أو إنزاع أو نحو ذلك لحديثهما أو تحدثهما عن الإسلام ومحاسنة ونحو ذلك واسأل الله عز وجل hidayah Ila Al-Islam pertama-tama, Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga
2: Allah Allah Subhanahu Wa Taala mengkokohkan uh, ukti yang bertanya dan juga saudara yang telah masuk Islam agar Allah Subhanahu Wa Taala mengkokohkan iman mereka dan menambah ketaatan mereka dan ibadah mereka serta agar mereka lebih uh, perhatian terhadap ilmu yang bermanfaat ya oleh karenanya mereka berdua ini sangat butuh untuk belajar dan belajar tentang ilmu yang benar yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dengan ilmu merupakan alat atau senjata untuk dalam dalam berdakwah ya karena dakwah itu butuh dengan ilmu ya bagaimana menghadapi kedua orang tua bagaimana mendakwahi orang tua yang masih kafir itu butuh ilmu yang benar dan cara yang benar e, adapun nasihat syekh kepada mereka berdua maka terang, e, terangkum dalam tiga poin yang pertama itu hendaknya e, keduanya banyak-banyak e, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi hidayah kepada kedua orang tuanya. Terutama pada waktu-waktu yang mustajab dan tempat-tempat yang mustajab ya seperti sepertiga malam yang terakhir, antara azan dan iqamah tatkala waktu terakhir di hari Jumat ya, waktu asar menjelang maghrib. maka ini waktu-waktu yang e, di hari Jumat merupakan waktu yang mustajab seorang hendaknya berdoa. Agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian juga tatkala sedang sholat, tatkala sujud, berdoa kepada Allah dengan uh, apa, permintaan yang amat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberi hidayah kepada kedua orang tua mereka. Yang kedua, uh, hendaknya kedua uh, mereka berdua hendaknya berusaha semakin memperhatikan pelayanan terhadap kedua orang tua. Ya, jadi... ya kalau dahulu memperhatikan kedua orang tua, ya perhatian terhadap orang tua, melayani orang tua, maka sekarang lebih lagi, lebih lagi memperhatikan kondisi kedua orang tua, Berkhidmat dan melayani mereka berdua. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Jika kedua orang tua..." Ya Memaksa kalian, memaksa engkau untuk berbuat kesyirikan Dan engkau tidak memiliki ilmu tentang hal ini Maka janganlah taat kepada kedua orang tua Akan tetapi bergaulah atau bersikaplah baik terhadap kedua orang tua di dunia Dengan cara yang, yang baik Kemudian eh, poin yang ketiga ya Syekh mengingatkan untuk memilih waktu-waktu yang pas Waktu-waktu yang munasib, waktu yang pas Dalam rangka untuk berbicara kepada orang tua tentang Islam Jangan e, memilih waktu-waktu yang tidak pas, orang tua mungkin lagi marah, lagi pusing, lagi stres, lagi lagi ribut, lagi sesuatu, maka jangan memilih waktu-waktu, tapi pilih waktu-waktu yang tepat kalau orang tua lagi tenang, tatkala lagi ada kunjungan, lagi mungkin ada pertemuan, waktu yang pas untuk bisa berbicara tentang Islam agar orang tua mengenal bagaimana indahnya Islam dan demikian semoga mereka berdua bisa masuk dalam agama yang mulia ini. Amin
1: satu pertanyaan terakhir kami angkat ada Ibu Umunisa di kembangan Jakarta Barat. Silakan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Syekh, karena mau tanya, oh, Ibu setahun ini sakit terbaring, tanpa bisa berdiri, semua dibantu. Uh, setiap hari atau dalam satu kali dalam satu minggu itu ibu mendapat kunjungan dari uh, seseorang yang beragama di luar uh, Islam atau non Muslim gitu iya. dan orang ini sering membawakan ibu makanan uh, itu hukumnya bagaimana ya ceh apa makanan itu dibuang atau bagaimana karena ibu Eh, senang dengan makanan itu. Begitu aja ya, saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Silakan, Ustadz.
0: قبول الهدية من غير المسلم لا بأس بذلك ولا سيما إذا قصد بذلك تأريف قلبه ومقدرته الهدية ومن بعد نصحته على الله سبحانه وتعالى أن يهديه للإسلام فلا بأس بقبول ذلك الطعام والأكل منه أيضا لا بس به إلا إذا كان فيه محذور شرعي إذا كان الطعام فيه محذور شرعي فإنها حينئذ لها أبول ولا أيضا الأكل منه الله أعلم ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح إنه جميع قريب مجيب Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah rania, ya Sheikh. Uh,
0: Sheikh menjelaskan bahwasanya hukum asalnya
2: menerima hadiah dari selain Muslim itu tidak mengapa, terutama jika ada tujuan dari menerima hadiah tersebut untuk menarik hati mereka, tentunya setelah menasihati mereka tentang indahnya Islam, ya, menerima hadiah mereka agar mereka lebih menerima Islam. Maka ini. Uh, adalah perkara yang baik. Semoga dengan kita menerima hadiah mereka, mereka menjadi senang kemudian bisa masuk dalam Islam. Misalnya juga di antara hadiah yang mereka berikan adalah makanan. Ini boleh, ya, tidak mengapa. Kecuali kalau dalam makanan tersebut ada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi jika makanannya halal, ya maka tidak uh, tidak mengapa. Demikian saja uh, apa yang bisa. Disampaikan oleh Sheikh Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan Apa yang telah kita dengarkan bersama Wabillahi taufiq waliday Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Fadatul Sheikh Kejahatul khairan atas materi yang telah disampaikan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kesehatan untuk Syekh Besta keluarga dan terima kasih juga untuk Al-Usad Firanda yang telah menerjemahkan daris kita di sore hari ini demikian saudaraku seiman syakidah kajian kita dari bab 42 dari pembahasan keutamaan berbuat baik pada teman-teman kedua orang tua Juga kaum kerabat istri dan orang-orang yang pantas dihormati Dari pembahasan Syarah Riyaldus Salihin Karya Alimam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Semoga bermanfaat apa yang telah kita simak Dan nantikan kelanjutan dari bab-bab selanjutnya Syarah Riyaldus Salihin ini pada setiap hari ahad Dan untuk besok hari Senin insya taala pada pukul 17 Sampai dengan menjelang maghrib kami mohon maaf atas segala kekurangan kami dan kami uh, tutup dengan salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Lidzakirina wal-zakirat Ida'atul Qur'anil-Karim Ikhwatal Islam Untuk selanjutnya Kita simak di kemenangkannya Untuk sholat maghrib Bagi daerah Jakarta dan sekitarnya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ashadu an la ilaha illallah